0: Talán soha nem volt szükség most a csettgyépítés az egyéb újdonságok mellett. Talán soha nem volt szükség ennyire józan marketingesekre. Köszönjük a szakmánk, megmarad!
1: Mertünk, Viktor?
0: Na, én, nem én is
1: volok. Na, szuper! Üdvözlünk minden kedves hallgatót és nézőt a Be Content Podcast uh, epizód soron következő adásában. Mai meghívott vendégünk nem más, mint Kis Csaba, marketing szakember. Szia Csaba!
0: Szerbus, sziasztok! Köszönöm a meghívást!
1: Szia Csaba! megengeded röviden egy kicsit bemutatnálak pár mondatban, amit itt összeszedtünk előjáróban, aztán javíts ki, hogyha valami, valami kimaradt vagy, vagy tévednék. Kis Csaba, marketing-kommunikációs szakértő, reklámszakember. 2007 óta foglalkozik nagyvállalati integrált marketing-kommunikációval, reklámtervezéssel és online marketinggel. 1999 ben szerzett középiskolai tanári oklevelet, 2003-ban. Public Relations 2007-ben online marketing diplomát szerzett. 2017-ben elvégezte a Budapesti Metropolitan Egyetem Executive MBA digitális marketing szaktanácsadó képzését. 2017-ben online kreatív játszótérként támodta meg a marketing titkó blogot, amelynek azóta is szerkesztője és szerzője. 2018 és 21 között a Budapesti Metropolitan Egyetem Executive MBA digitális marketing szak oktatójaként Sas István reklám és kreativitás kurzusát vitte tovább. Szabad idejében, amikor éppen nem blogokat szerkett, szívesen rajzol, írószereket és régi szeretgetős reklámokat gyűjt. 24 éve házas, két imádott lánya van. Jól mondom? Ez azt
0: hiszem, hogy teljesen tűpontos tán, ami kimaradt, hogy szendvicsember még nem voltam, de de még megtörténhet.
1: Hát ez jó hosszú felsorolás, tehát azért abszolút egy, egy... Régi motoros szakmabevélével ülök most szemben. Hogy jött neked ez az egész? Mindig is marketing-reklámmal szerettél volna foglalkozni, vagy ez egy véletlen volt az életedben? Ú,
0: hát ez egy, ez egy nagyon régi történet. Ha szabad az elején kezdenem, az egész sztori onnan indult, hogy én egy ilyen kövér és boldog kisfiú voltam Veszprémben, ott, ott töltöttem a gyermekkoromat, és a a városnak az egyik legnagyobb gyára volt a bakonyművek, ott dolgozott az én édesapám, és és azt hiszem, hogy talán a fél Veszprém megye is ebben a gyárban dolgozott, és ezt csak azért mesélem, mert hogy hogy ennek a gyárnak volt egy hatalmas reklámüzeme, ezt annak idején inkább úgy hívták, hogy propaganda osztály, és eszetlenül jópofa reklámanyagokat készített. Tehát konkrétan arra emlékszem, hogy édesapám hazajött, és, és reklámanyagokat hozott, és ezek... Iszonyúan nagy kincsek voltak. Nagyon sokáig gyűjtögettem ezeket, mind a mai napig van olyan, ami ezek között megvan. És ugye a gyárnak a nyolc, ugye 80-as évekről beszélünk, és a gyárnak az egyik fő attrakciója volt a KLG gyújtógyártya. Nem tudom, hogyha most azt mondom neked, hogy KLG gyújtógyártya, akkor a szlogenre emlékszel-e, hogy, hogy mi nem, volt ennek? Nem. Há, szóval nem. A, a, úgy szólt, hogy KLG gyújtógyártya a motor, motorja, és képzeld el, hogy a, ennek a, a kabalája egy rajzolt oroszlán figura, volt-e tovább, volt egy ilyen, ilyen mokány csávó oroszlán ö, ö, pofával, és majd, majd később, amikor hát ez nyilván a gyerekeknek nagyon bejött, és ezt akarták ö, ö, konszolidálni, és így lett belőle egy boszorka, ami a KG gyújtógyártyán repül. Ez egyébként ilyen apró nyomtatványként jelent meg, és és, hát hatalmas sikerrel futott. Tehát ez ez azt gondolom, hogy, hogy egész Veszprém megyében egy népszerű sztori volt. Egyes információk szerint országos sikere is volt ezeknek a kampányoknak. Ezt azért nem tudtam kideríteni, mert ugye, pont a blog kapcsán, így idősebb fejjel elkezdtem ezeknek a gyermekkori reklámemlékeknek a nyomába eredni, és, és beszivárogtam a bakonyművek Facebook csoportjába, ahol az admin, a szigorú adminok végre beengedtek, és utána elmondtam, hogy kifia borja vagyok, miről szeretnék írni, és iszonyú kedvesen fogadtak. Tehát, hogy annyira megható volt, hogy, hogy gyakorlatilag tényleg csak hát a gyár már 20 éve gyakorlatilag nem létezik ben a formában, és összekötöttek az akkora, akkori propaganda osztálynak a, 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 a szakembereivel, rengeteg anyagot biztosítottak, és hát így született meg a, a marketing titkok blogra, például ez a, ez a, ez a KG sztori. De ezen kívül én gyerekként nagy reklámfogyasztó voltam, tehát, hogy az a, az a fajta e, e, kiskölyök, aki reklámokért nézi e, a televíziót, és nyilván jóval később tudtam meg, hogy ezeknek jelentős részét a legendás Sos István uh-huh. e, készítette, akár a Hurka Gyurkára, vagy a Nem adom ezt Disney vagy a, a, a Mindjárt mondom, a, mi volt a nagy kedvenc, hát nyilván a Skála Kópé, ami, ami, amiket ő rendezett nagyon sok egyéb más eh, reklám mellett. Úgyhogy ezek, ezek ilyen erős, nagyon erős impulzusok voltak. Tehát valahogy így kezdődött ez, a, ez az egész történet. Aztán nyilván eh, fiatal voltam és kellett a pénz, tehát valamit teljesen más, <laughs> más irányba mentem tovább, de ezek így, 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 így mindig megmaradtak. Tehát eh, például én Farsangó rendszeresen reklámfigurának költöztem. Wow. Igen. Úgyhogy ez egy, tényleg egy ilyen komoly, komoly ö, ö, szerelem volt, és ö, elkerültem, ugye Veszprémből györbe tanultam, majd a, a középiskoláim után ö, tanári pályára mentem, és, és onnan megint. De azt gondolom, hogy ez egy tipikus uh, tipikus uh, szakmának. A kölcsés szakmán irány, egyébként. Igen. igen, ezt azóta mondom, ugye, eh, eh, vannak kollégáim, akik, akik rendkívül nagy excel zsonglőrök, én nem vagyok büszke rá, hogy én nem igen. vagyok az, és időről, időre igyekszem azért eh, azért ez irányú ismereteimet felpörgetni. De nekem a nagy példaképem, hogy pont eh, ugye a reklám és kreativitás kurzuson említettem azt a japán embert aki az unokáitól kapott egy számítógépet, és azon volt egy, egy Excel, uh-huh. internet pedig nem. És hát az öregnek nem magyaráztak el, hogy mire való, és azóta is gyönyörű tájképeket fest az egyes szellák wow. segítségével. Igen, ezt, ezt mindenképpen majd rekkorban szeretném kipróbálni.
1: Hát mindenképpen, ez valószínűleg egy időigényes hobbi. Mindenképpen így van. És ö, miért tartott fontosnak egyébként a reklám történet tanulmányozását? Van látsz arra esélyt, hogy ezeket a, az egykori reklámokat átemeljük a mai reklámszakma világába?
0: Mindenképpen én azt gondolom, hogy egyfelől a reklám történetel szerintem azért érdemes a mi szakmánkban f- f- foglalkozni, mert valamennyien óriások hátán állunk. Uh-huh. Tehát e, hihetetlen sok mindent lehet belőle tanulni, már csak azokból a hibákból is, amit az elejénkkel követtek. A másik dolog meg az e, tudod, hogy, hogy alázatra tanít. Ez pedig azért fontos, mert, mert erre, erre mi a most van szüksége a szakmának, és erről talán egy kicsit később majd ö, ö, szívesen beszélek, de hogy csak egy pár konkrét példát mondjak, hogy amikor például 58 van, Ogilvy fogja az egész csapatot, és kiviszi a Rolls Royce-hoz, mm. és két hétig ott vannak, éjjel-nappal, beszélnek a portástól egészen a a főmérnökig. Ezután fogja és az összes szakirodalmat begyűjti, telerakatja az irodáját, és nekiáll, és ugye legenda szerint a The Motors egyik számában találja meg azt a a mondatot, ami ami fölkerül majd arra az ominózus kreatívra headline és most már tudjuk persze, hogy, hogy azért nem biztos, hogy onnan jött a forrás, hiszen akármilyen fura um, Howard cassic is volt egy hasonló headline-ja, mm-hmm. illetve a bibidió is volt egy kísérletesen eh, 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 ehhez fogható headline-ja. De ebből is az terül ki számomra, hogy, hogy igazából Mégis volt az, aki célba ért ebben a, ebben a kreatívvel, és ezt tartjuk mind a mai napig ugye az egyik fontos etalonnak. Ugye mm-hmm. Erről szóval ez hirdetésen, ugye a, a headline-ra emlékszel, 60 mérföld per óránál az elektromos óra kattogása leghangosabb ebben az autóban. Igen. Uh, ugye beszéltünk a, arról, vagy említettem neked ezt, a, ezt az alázatot, ami, mm-hmm. ami szerintem egy uh, tök fontos dolog. Uh, csak még egy példa, ami, ami számomra szinte hetente eszembe jut. Egy, egy David Abbott nevű e, zseniális e, e, copywriter személye, az, ami, ami, ami számomra ugye ő egy nagyon nagy példakép, aki fogja magát és a Volvo 740-est úgy reklámozza, hogy befekszik a felfüggesztett autó alá. És a headline így szól, hogyha nem elég erős a felfüggesztés, vagy a hegesztés ezen az autón, akkor agyon nyomja a kocsi a copywriter uh-huh. És hogy nem, ez a legfontosabb, hogy néha be kell feküdnünk az autó alá. Uh-huh. Mekkora, mekkora t- tanítás ez. Igen. De egyébként a történetben még az is szép, hogy, hogy kell tudni, én azt gondolom okosan értelmezni, mindig a textus kontextusába figyelni ezeket a, a reklámokat, és nem szabad az adott korból azért kimozdítani. Gondoljunk ugye a medmenére ennek a szexista Igen. hirdetéseire, nyilván nem, nem oldja fel semmi azokat a headline-okat, fújt az arcomba, a füstöt, és követni fog bárhová, meg a hasonló rettenetes <gül> mondatokat, de ha egy másik példát is mondhatok, ha jól tudom, akkor e, Pali barátom az egyik korábbi Igen. podcastben említette Rossen Reeves nevét ugye a USB atya, Igen. aki 48 évvel ezelőtt ugye, meg, meg, meg behozta köztudatba a, a usb t hogy lehet szívni ezt a megoldást, és lehet azt mondani, hogy, hogy túltolta, nyilvánvaló, hogy túltolta, de Gondoljunk csak az MNDEMS-re, ugye mi a szlogenje, közel 50 éve, hogy a kezedben nem csak a szádban olvad, hát azért az, az, az ő Így van. Így van. Tehát hogy, hogy, Szóval ezért gondolom, hogy fontos ezzel foglalkozni, és még tudod miért fontos? Mert van egy van egy magyarországi blog és, és könyvkiadó, ugye ők a Ők a reklámtörténet.com, akik foglalkoznak reklámtörténettel meg a marketingtitkok blog. És ezen kívül gyakorlatilag azt gondolom, hogy az utolsó mohikánok vagyunk. Szerencsére például a, a reklamtörténet.com rendkívül jó szakkönyveket is ad ki időről időre. Ezek azt gondolom, hogy, hogy azért, azért segítenek. De, de én például azt tapasztalom, hogy, hogy is posztgraduális képzésről van szó, hogy Leo Burnet, vagy Ogilvi neve, főleg az, hogy mivel foglalkoztak, mivel foglalkoztak, azért nem, nem
1: különösebben ismert a hallgatókörében körében. De fontos szerinted? Egyébként egy mai szakembernek, akár egy 20 éves szakembernek ezeket a, ezeket a nagy reklámszakembereket ismerni, már nem csak olyan értelemben, hogy, hogy, hogy mint intelligencia, vagy mint szellemi tőke fontos, hanem hogy a szakmájukhoz ez hozzájárul le.
0: Én azt gondolom, hogy. Hogy, hogy igen, tehát ez pont olyan, mint amikor, ha azt kérdeznéd tőlem, hogy fontos-e a, a, a múltat megismerni. Mm. Egy élő például, egy időben gyűjtöttem a legszarabb Facebook hirdetéseket, igen. és abba hagytam. Nagyon gyorsan abba hagytam, mert hogy, hogy betelt egy merevlemet. Nem, de hogy...
1: hogy... Pedig jó blogcik lehetett volna belőle.
0: A, gondolkodtam rajta, és csak egy példát mondjak, név nyilván név nélkül. De volt pár éve egy, egy ügynökség, aki jó poénnak tartotta az általa képviselt cipőmárkát, tudom, hogy te nagy cipőfán vagy. Uh-huh úgy reklámozni, hogy a Dunapartra kitette egymás után a cipőket. Igen. Szóval, hogy, hogy ő <gül> nem csak a reklám, nem a reklám történetet nem ismertem hanem a történelmet sem.
1: ez óriási fél amúgy. Szóval, hogy azt gondolom, hogy
0: ha el akarjuk kerülni a szakmába, és... és én az tényleg hiszek abban, hogy időt és pénzt is ö, 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 tudunk spórolni, hogyha ha némi alázattal megnézzük azokat a munkákat, amelyet mm. az eleink tettek le az asztalra, eszméletlenül, hihetetlenül szeretgetős kreatívokkal, reklámokkal találkozhatunk egyébként.
1: Van olyan, ami, amit a plus Ultrának tartasz, hogy ez a tökéletes persze, reklám? Persze,
0: persze. Az Emotional Branding az, az a... Sas Istvánnak volt egy ilyen erős e, e, mániája. Egyszer bejött, emlékszem, amikor ez volt a témája, bejött a, az egyik órára, és azt mondta, hogy, hogy képzeljétek el, hogy, hogy én mostanában előfordul, hogy, hogy sírok a reklámokon, és, és hogy ma reggel is előfordult, és megmutatom. És valóban olyan reklámokat mutatott, hogy, 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 hogy tényleg ilyen megrázó, és és jó pár példa, hát tudnék rá mondani, de kicsit visszakanyarodok David Botra, mert nekem az ő kreatív, az ő reklámja az, amely a leg, a non plusz ultra, ez az apáknapi napi uh-huh. uh, hirdetés, hogyha, nem tudom, találkoztál-e vele, úgy képzeld el, ez egy print hirdetés, bal oldalon van egy üvegpia, egy uh-huh. reggel elé egy papír téve, hogy apának. És a másik oldalon rettenetes mennyiségű szó. Kicsit olyan, mint egy vers. Amikor először láttam ezt a reklámot, az szogott meg, hogy ö, hát itt nincs headline, viszont van egy vers és egy tök hosszú, hogy ez milyen reklám mm-hmm. és hogy, hogy mégis mi lehet. És egy olyan erős felütéssel kezdődik, hogy, hogy teljesen megdöbbent. tehát emlékszem a pillanatra. Így kezdődött, mert ismertelek téged egész életemben. Mm-hmm. És ahogy ugye mertekkel kezdődnek a sorok, és ahogy mész-mész beljebb, olvasod uh, David Abbott sorait, egyre inkább azt teszed észre, hogy ilyen kellemetlenül kimozdulsz a komfortzónába, te egy valami nagyon személyes dologba kerülsz be. 285 szóból áll ez a reklám, és a Chivas Regál neve a legutolsó szó, szavak egyike. Uh-huh. És annak idején sok vitát keltett egyébként uh, ez az apáknapi e, reklám, és voltak, akik ilyen nagyon szentimentálisnak gondolták. És én nyilván utána kutattam, ez, ez nekem egy ilyen furamániám, tehát, hogy szeretek e, e, szeretek nagyon belemenni ezekbe a reklámokba is, és kiderült, hogy David Abbott e, oxford egyetemista volt, amikor az édesapja 52 évesen meghalt rákban. Uh-huh. És Gondolt egyet, és lejött, és megért egy ilyen nagyon személyes vallomást, ami olyan tényleg, mint egy himnusz. És én, én elhiszem, hogy nagyon kockázatos így márkát építeni, de szerintem nála jobban ezt senki nem tudta megoldani. Szóval ajánlom szíveszségjelmet.
1: Abszolút. Tudod, még gondolkodtam közben, hogy lehet, hogy nagyon magyar országi fejjel és ügynökségi fejjel gondolkodom, de itt igazából nem is az a nagy művészet, hogy megalkozod ezt a reklámot, hanem hogy áttold az ügyféllen, hogy a 280 Ó, szóval persze. a tiéd lesz az utolsó, a, a te márkát lesz az Igen. utolsó. Szerinted ez a mai, vagy a, nem csak a mai, hanem így, a lokális piac hogyan viszonyul ezekhez a, ezekhez a kreatív megoldásokhoz? Mert Amerikában egyébként működnek ezek, mint a, a, a bogár, a Volkswagen bogár, hogy nagyon pizsiben jelenik meg a reklámon, és akkor ezek így van rá büdzsé is, van rá fantázia is, van rá befogadóképesség is, de Magyarországon szerinted működnek, vagy van helyük ezeknek a nagyon extrán kreatív megoldásoknak?
0: A Volkswagen bogárat említetted, Ugye Billenberg fantasztikus találmánya volt az, hogy egy kicsi, csúnya, és német autót, hogy el lehet Németországban értékesíteni. És, és azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy azért lett fekete-fehér a, a, a kreatív, mert nem volt pénzük színes értetés, hanem bírta mm-hmm. el a büdzsé, és hogy annyira a kampány részévé vált, fokozta ezt az őszintességet, hogy igen, gondolkodj kicsit, ez ez is teljesen, teljesen illete ez a képhez is. A kérdésed az, hogy ez Magyarországon mennyi, ugye, vagy hogy működhetne. Hát annyira szeretnék rá élő példákat mondani, hogy működik, de én print kreatívot, olyat, ami ami igazán ütős, elgondolkodtató, és példaként tudnék most mutatni neked, én nagyon régen nem láttam. És, és nem lehet, hogy, és, és tök jó lenne, hogyha ha, ha a podcast után egy csomó arámpirítanának, hogy na azért te tojás, mert nem láttad ezt és ezt, és tökre örülnék neki, de, de sajnos ez így van. És leginkább, hogyha ezt a kreatívot vesszük, egy nagyon érdekes kérdés, ez tudod miért? Mert hogy a, ezzel a reklámmal legelőször a Kis Adrenalin játékcímű című könyvben találkoztam, ahol a szerző megpróbálta magyarosítani ezt a reklámot, hogy uh-huh. most hogyan menne át, ha, ha, ha az ügyfél mondjuk a Csivaszregál Magyarország, most bocsánat, nem igen. tudom, hogy ilyen létezik-e, megrendelni ezt a reklámot, és hogyan tudna ezt az ügynökség totálisan elrontani az ügyfél igényei alapján. Igen. Hova raknák például a Regál logót? Nyilván ez uh-huh. eredetiben nincs, és természetesen nagyban kellene ezt a logót megemlíteni, uh-huh. illetve kellene rá egy kettő plusz egy akciót is
1: rakni. Igen, igen. 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 Tehát, hogy ez... <laughs> meg egy QR kódot most így már, vagy van. valami ilyesmit. Így van, így van. Abszolút. Hát ahogy így beszélgetünk, azért a történet, Végtelen tárháza elénk a podcastben. Idén hat éves a hat esztendős a marketing titkok blog, már több mint száz szerzője volt, és mind egyes marketing szereplők voltak a blog szerzői. Mi volt az inspirációja a blog létrehozásának, és mik voltak a fő célkitűzései?
0: A blog nem az én ötletem volt, hanem egy nagyon kedves barátom és kollégámé, Tóth Andié, aki, aki szerintem egyszerűen mm-hmm. meg, megunta azt, hogy, hogy ebéd időben állandóan sztorizok, és azt mondta, hogy inkább akkor, akkor tessék itt egy domain és állj neki, és, és csináld. De igazán pályára azt gondolom, hogy Sasi István tette. Ugye Sasi István tanárom volt a Metun, Uh, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem ismertem nála felke, felkészültebb és, és nagyszerűbb szakember. Tehát ő az az ember volt, aki 6 óra 0-0-kor felkelt, és reklámot fogyasztott, és ebben élt, ebben mozgott, minden előadását meg eh, egész pontosan eh, eh, megtervezte, és rengeteg, nem árulok el titkot, rengeteg olyan példa van ebben a a blogban, tehát olyan példákat is feldolgoztam, amelyeket, amelyeket tőle kaptam, illetve ő mutatott. Ha kellene ilyen blog előképet mondani, akkor a The Inspiration Room volt az, ami egy uh-huh. nagyon nagy példakép volt. Sajnos évek óta nem működik, hogy ennek uh-huh. mi azok, azt, azt nem tudom, de nagyon tetszett az a stílus, az a hangulata, ahogy, ahogy ő kommunikált. És hogyha kellene egy offline példát is mondanom, akkor Alex Perfürtnek a könyvét, mondanám, az eltérített márkákat, hát te hallod, uh-huh. ha olvastál jó könyvet, és ugye ide félretettem, most egy picit elhajolok a mikrofontól, jó. Mert, hogy azért, mert hogy elhoztam, sikerült megvennem uh-huh. nektek, használtan sajnos már nem kapható. A... Ez a szerintem a mi Bibliánk, ez egy annyira jól dolgozza fel a márka sztorikat. Én is csemegéztem belőle, például a Blair Project marketingéről is írtam a Boszorkány, akinek jók voltak a marketingesei címmel a blogon annak idején.
1: Köszönjük szépen, ezt kitesszük majd a videóba és akkor akik nézik, és nem csak hallgatják, azok láthatják, hogy miről van szó.
0: Jó, egyébként a blogon viszonylag gyakran istenítem a könyvet, úgyhogy, uh-huh. úgyhogy mindenképpen...
1: Akkor érdemes bekövetni.
0: Érdemes elolvasni, így van. Ha még talán példát kellene mondani, azok, azok meg ilyen, ilyen egyedi impulzusok voltak, tudod? Tehát, hogy ezek is mind olyanok, amelyeket valamilyen szinten, mert hogy nekem ez a blog ez egyfajta ilyen ventiláció, tehát, hogy ebben talán nem árulok el nagy titkot, de hang kis elemérnek volt egy, egy, egy cikke, ami, ami még ilyen nagyon erősen hatott rám, uh-huh. és azt gondoltam, hogy ilyenekkel szeretnék foglalkozni. Ő ugye egyetemi tanár volt, aki, aki az a közös bennünk, hogy rettenetesen racsolt ő is, meg én is, és parfümökről írt egy eszméletlenül jó cikket, a, 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 a parfüm reklámok. Olvastam igen. Olvastad? Persze. Olvastad.
1: Hát szinte az összes cikket olvastam a blogon, úgyhogy. Jaj, de
0: jaj. ú, de nagyon kedves. Jogok. Akkor édesanyámon kívül van más is, aki olvassa a marketing titkokat, ennek nagyon örülök. De hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen nagyon komoly, és akkor ilyen volt az, amikor például parfüm reklámokat mm-hmm.
1: gyűjtöttem. Igen. Igen. És az ele- már a kezdetektől úgy volt a gondolat, vagy az volt a gondolat, hogy sok szerzője legyen a blognak, vagy a kezdetek kezdetén azért nagy- inkább te voltál a szerzője a cikkeknek?
0: Hát ez egy ilyen, ilyen út, útkeresés volt. Elején én kezdtem el gyártani tartalmakat, de... Rájöttem arra, hogy ugye ez is volt a, akkoriban a mottunk, hogy egy perces reklámtörténetek, De hát Alkatontból kifajol a vagyok egy percben megfogalmaztad. tehát Belementem, és akkor csak írtam, 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 és akkor ezeket próbáltam visszabutítani ilyen hajkukká, uh-huh. de azokkal meg soha nem voltam elégedett. És viszonylag sok idő ment el vele, és lassan születtek az új tartalmak, és akkor gondoltam egy merészet, hogy ki kellene nyitni, tehát hogy legyen ez egy ilyen igazi, kreatív online játsz. Mm-hmm. és elkezdtem barátokat, ügynökségi kollégákat bevonni, és az első hónapban nyögvenyelő sem ment, és utána meglepődtem azon, hogy milyen sokan is örömmel küldtek, küldtek anyagokat, és amit fenntartottam magamnak, hogy hát én szerkeztem ezeket a cikkeket, olvasó szerkeztem is, szeket leginkább esténként végzem, és és hát így így, így így haladtunk most már elmondhatom hogy hogy havonta általában 3-4 ciknél többet semmiképpen nem nem szeretnék nem is tudnék egyszerűen több időt időt szánni rá de, de hála istenek vannak anyagaim ami ami sokat ami volt egy másik irány egy pár évvel ezelőtt, hogy a, me, a metón, amíg tanítottam, addig a hallgatók kapták feladatként, hogy, hogy készítsenek cikket. Én minden kifogást hallottam, hogy miért rossz ez az ötlet, és a végén olyan jó volt azt látni, hogy a nagy ellenállók micsoda remek anyagokat adtak lé, és micsoda kutató munka volt mögöttük.
1: Aztán. Akkor Nem. sikerült őket meggyőzni. Milyen nehézségekkel nézel még szembe azon túl, hogy gyakran este szerkeszted egyébként Hát
0: nehézség van benne bőven, mert hogy, hogy általában két-három havonta gondolkodom azon, hogy van-e értelme, uh-huh. de aztán mindig meggyőzöm, hogy igen, mert ez nyilván ez egy ilyen szerelem, szerelem projekt, a, a másik meg az, hogy, hogy azokra a dolgokra jut a legkevesebb idő, mire oda kellene figyelni, nyilván nyilv rendszerről, beszélünk időről időre, osz, összeomlik, és ilyenkor ügynökségi barátokat szoktam megírni, hogy segítsenek, Igen. és itt a reklám helyet, a contentid is hát, nem egyszer igyekszünk. megmentette a, a, az oldalt, és ilyenkor nyilván kapok egy csomó tanácsot, hogy hát, hol szakemberként, hogy nem tudsz odafigyelni, de tényleg, tehát, hogy ez az, amikor egyedül végzi az ember, ez sajnos ez benne van.
1: Hát ügynökségként is állíthatom, hogy az önmarketingre van a legkevesebb ide egyébként egy jól menő ügynökségnek. Tehát onnan tudod, hogy jó, jó az ügynökség, hogyha magáról kevese. Igen, tehát hogy nincs egyszerűen az embernek magára ideje, de ideje, akkor valószínűleg nálad is ez a helyzet. Követsz egyébként valamilyen tartalomstratégiát, vagy adhok jönnek az ötletek, ez jó lenne blognak, akkor, akkor menjen fel tartalomként.
0: Jellemzően ilyen, ilyen, ilyen vér, vérmes szerkesztő vagyok, és aki, aki ütöm szegény vendégszerzők fejét, és megkérem először udvarjasan, aztán utána még és is harmadsz, hanem nyilván fenyegetem. Mm. De. Alapvetően itt, itt, itt a, a, ugye az előbb említettem azt, hogy, hogy nem feltétlenül csak és kizárólagosan a a reklámokról, vagy, vagy a, a különféle sikeres kampányokról beszéljenek, hanem ügynökség, ügyfél oldali tapasztalatokról, amelyek szerintem ugyanannyira érdekesek, és amit én különösen szeretek, az tudod mi? Az örömprojektek. Uh-huh. És az örömprojektek alatt nem pusztán azt értem, hogy egy ügynökség micsoda örömprojekteket végez, hanem én régóta érdekel az is, hogy, hogy egy ügynökség hogy az ügynökségi kollégák hogyan követi, vagy hogyan tudják elkerülni a csapágyasra járást. Mert hogy azért a mi szakmánkban elég jól kopnak, azt gondolom, hogy a fogaskerekek, és én dolgoztam 8-9 évet egy olyan marketing szervezetnél, vagy egy olyan, bocsánat, egy olyan szervezetnél, ami, ahol rengeteg kollégát vesztettem el, és sok csillogó szemet láttam, és a végén jellemzően a kiégett savazó marketinges mondatokat hallottam, és hogy azt vettem észre, hogy azok, azok tudtak újrabútolni, akiknek voltak akár privát, akár akár a szakmájukban öröm, öröm projektjeik. És nagyon szívesen számolok be erről is a blogon. Például Glázer Tamás, a Mindig Zseniális Tó blognak a, 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 a szerzője, írt reklám apró nyomtatványokról nálunk. Vagy éppen meg tudnom már említeni Bánki Attillát, a Vermis ügyvezetőjét, akinek egy hete jött ki a második könyve, tehát, hogy, hogy, hogy kell, én azt gondolom, hogy kell egy örömprojekt, amit, amit, amit végzünk, mert ez segít ahhoz, hogy egyfelől túléljük, másfelől, hogy másnap ugyanolyan lelkesen be tudjunk menni a munkahelyünkre, és, és, és tudjuk felvillantani a márka értékeket.
1: Így van, így van. És milyen terveid vannak egyébként a bloggal kapcsolatban? Kilépsz esetleg az írott formátumból a, a videós térbe, vagy a hang világába?
0: Hát, nézd, én... Én, én maradok egy ilyen old school uh, uh, embernek, uh, nagyon egyszerű oknál fogva, mert megtehetem, uh-huh. szeretem ezt a műfajt. Én szeretek írni, és, és azok a vendégszerzők, akiket sokszor nyaggatok, de vannak egyébként, akik rendszeresen jönnek és publikálnak, ők, 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 ők szívesen írnak, és mindig felmerül annak a kérdése, hogy hogy nem hosszú-e az az anyag, amit, amit, amit küldtem, hogy, hogy mit csináljuk, vágjuk meg. És én mindig azt mondom, hogy felesleges. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, a, a sajátjainkról, a szakembereinkről, hogy, hogyha találnak egy izgalmas témát, azt kifejezetten csak 37 másodpercet hajlandóak fogyasztani. Ha jó a téma, végig fogják olvasni. Ha nem, akkor megtök mindegy, hogy mekkora Ez így
1: van. A podcastek esetében is így van, ha jó a podcast, jó az adás, akkor bőven elfér, hogyha egy óra, 10 perces az adás. Igen. Meghallgatják sokan.
0: A, az, a, az a stratégia, ami, ami, ami egy picit eltér a jövőben a marketing titkokon, az még inkább az, hogy hogy szeretném az egészet olyan téren újra gondolni, hogy most már hat hat éve szerkeztem, és nagyon szeretnék egyfajta vérfrissítést, és mindig, én azt gondolom, hogy a jó Isten mindig, mindig lehetőségek tárázát küld, és most is ez történt, pár héttel ezelőtt kaptam egy nagyon kedves megkeresést ugye a Metropolitan Egyetemről. Uh-huh és hogy hogy együtt fogunk újra működni, ami nekem azért is nagy öröm, mert ez a blog azért ezer szállal bele van tagozódva az egyetembe, tehát hogy hogy akár sasistán révén, akár a hallgatói bejegyzések révén, és most olyan együttműködésben gondolkodunk, hogy hogy posztgraduális képzésen végzett hallgatóknak lehet, hogy egyfelől visszamegyek és, és valamilyen rövid kurzust bevállalok, akár a blog írást, és hogy lehetőséget szeretnék újra biztosítani a hallgatóknak, hogy jöjjenek, próbálják ki maguknak, próbálják ki, hogy milyen ez. Egyébként azt gondolom, hogy itt az idő, tehát hogy más, hogy picit muszáj más, hogy nekünk is gondolkodni. Amikor hallgatók tiltakoznak, hogy hú, a saját nevemmel fog megjelenni a, egy, egy bejegyzés, és ezt ez, ez, ez ő hát kell, hogy gondolja. Tehát ember, hát MBA végzettséget fogsz kapni, és nincs egy publikációt, és mm. hogy te ebben nem a lehetőséget látod. És hogy az az érdekes benne, hogy a nap végén meggyőz, tehát nyilván igyekszem meggyőzni, és utána lelkes, és utána ő lesz a legnagyobb olvasó szerkesztő, és az utolsó pontért is szólni fog, hogyha az nem a megfelelő helyen van. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy sikerül ez az együttműködés. Én nagyon lelkes vagyok miatta, illetve a másik szál az is ehhez tartozik, hogy ugye a vizuális tartalom szakokon is valamilyen szinten a marketing titkó blokk meg fog uh-huh. jelenni, legalábbis a tervek szerint, ugyanúgy, ahogy a tipográfia szakon. is szeretnék bemutatni olyan szakembereket, akik, akik most rakják össze a portfolyt, szeretném megmutatni a gondolkodásukat. megnézni az ifjú tehetségeket. Tehát tök jó, szerintem ez egy izgalmas izgalmas izgalmastori. Úgyhogy, ha összejön, akkor jövünk hozzátok is majd, hogy hogy megnézessék, hogy milyen egy profi podcast.
1: Ha már fiatal tehetségek, hogy látod egyébként a fiatal generációt? Hogy, Hogy fogják megállni a helyüket a munkavilágában, a marketing világában, azok, akik most végeznek az egyetemen?
0: Nézd, engem, most, most én mondhatnék ilyen bullshit hogy, hogy, hogy majd meglátjuk, és hogy a különféle generációk különbözős, de én megmondom őszintén, hogy engem, engem egyfelől vitalizálnak, és, és én állati jól érzem magam a társaságukba Totálisan más, hogy gondolkodnak, mint én, mm-hmm. és hogy én azt vettem észre, hogy amikor bármilyen kérdés vagy kreatív feladatról van szó, annak mindig jót tesz, hogyha vannak olyanok, akik kilépnek a dobozból, vagy, vagy teljesen más szemszögből nézik ugyanaz, ugyanazt a kérdést, annak idején, amikor metús diák voltam, akkor a lehető legkülönbözőbb szakok gyűltek össze. Én az eredeti szakmám szerint teológus vagyok. Volt ott egy, ha jól emlékszem, faipari mérnök, és hogy azok, akik, akik én úgy vettem észre, hogy azok, akik nagyon régóta benne vannak a szakmában, azok hajlamosak a klisékre, ugyanazokra a kértésekre, ugyanaztán. De lássuk, be, mi is ilyenek vagyunk uh-huh. néha, legalábbis Igen. néha. És hogy annyira jó volt azt látni, hogy oda jön, és mond valamit, és, és hogy nyilván ezeknek a brainstormingoknak a legfontosabb szabály, hogy nincs rossz válasz. Igen. És a végén kijön valami, illetve van egy fontos fontos, ezt, ezt hegedűs Palitól tanultam, hogy amikor este, este sörözésnél megy az ötletelés, azt másnap reggel mindig meg kell vizsgálni, mert ami este jónak tűnik, az nem biztos, hogy reggel Abszolút. is segálja a helyét. Szóval, szóval tök jó, hogy vannak, és, és, és meglátjuk egyébként, szóval, hogy ez egy izgalmas dolog, sokkal éhesebbek, és nem annyira rö- kötött a gondolkodásuk, azt gondolom, mint a miénk. Egy bajuk van, Kevésbé ismerik a reklámtörténetet.
1: Igen, de hát <gül> talán a marketing titkó blog ezen <gül> Így legyen neked,
0: legyen igazad.
1: Nos, és uh, rengetegszer rengeteg publikálsz uh, ügynökségi és ügyféloldali uh, témában, tehát az ügynökség és az ügyféloldalt veted össze, az ügy, uh, erről a kapcsolatról írsz, vendégszerződés írnak. Miért fontos neked ez a téma?
0: Ó, szerintem nekem ez egy régi becsipődésem. Annak idején a Bánki a Vermisztől még egy olyanon is gondolkodtunk, mi sokszor ventiláltunk ezekről a témákról, de egyébként nagyon sok ügynökségvezető barátom az, akiről időről időre ezek előjönnek. Nyilván a maguk határain belül ezek a kérdések, hogy hogy nincs ennek kultúrája valahogy. Tehát, hogy, hogy... Fontos, hogy, hogy megérteni azt, hogy az ügyfélügynökségi, a megfelelő ügyfélügynökségi viszony a helyes reláció kialakításával időt és pénzt lehet megspórolni. De mind a két oldalon erre azért nagyon oda kell figyelni, és nem csak az én bekattanásom ám ez Ogilvy konkrét listákat írt egyébként az ügyféloldalnak azért, hogy mikre figyeljenek oda, hogy nem menedzselj, ha meg adj bizalmat az ügynökségetnek. Nincs olyan, hogy az ügynökséget nem a legjobbat akarja. És ő elég sarkosan fogalmazott, és én ezt a mondatot nagyon kedvelem, hogyha a kutyát tartasz, minek ugatsz helyette. <sus>
1: Igen. Igen. De a karriered során azért sok ügynökségi partnerrel dolgoztál együtt. Mit preferálsz inkább a, a, a nagy full, full service ügynökségeket, uh-huh. vagy inkább a kisebb, specifikus ügynökségeket? Uh,
0: én nagyon szeretem azt, amikor egy nagy ügynökségnél uh, mindenre van házon belül megoldás a szendvicsembertől egészen a, a, a kutatásig gyakorlatilag házon belül, vagy az i- art direktorig azonnal mindenki a rendelkezésre áll, de nagyon nem kedvelem azt, hogy egy tenderre megérkezik a, a rendkívül vicces és jó társalgó new business manager és az elbűvölő account direktor, majd másnap Gizike, aki a próbaidejét tölti, és kilenc, illetve 12 órákat dolgozik folyamatosan, ő az, aki az ügynökséget fogja képviselni, illetve, bocsánat, a márkát fogja igen, képviselni, igen. csak épp a márkáról a taxiba olvas. Igen, és hogy sajnos igen. ez egy ilyen, ilyen teljesen élő gyakorlat. Másik oldalról, meg mondjuk egy freelancerrel, én nagyon szeretem azt, hogyha a magánzókat, tehát amikor jön, rendkívül tehetséges ö, ö, anyagokat lerak, és, és mindent át lehet vele beszélni, és ott a tűz a szemébe, csak éppen nem érem el telefonon.
1: Abszolút, de ezzel igazából magadnak csinálsz munkát, nem? Tehát ez magadnak nehezíted meg egy kicsit a dolgodat ilyen értelemben, hiszen neked kell összefognod, hogyha egyes szakemberekkel dolgozol, akkor a projekt végül is nála csapódik le, neked ez kell összefognod. Ha meg egy nagy ügynökséggel dolgozol, akkor, akkor meg az az előny, hogy hogy végeredményben ők összefogják helyetted jó esetben, és még a szakembereket is mellé rendelik.
0: Én, hú, megpróbálom ezt ezt jól megfogalmazni. És sokkal jobban hiszek a kisebb ügynökségekben. Ezeket én mindig egyfajta ilyen kis kommandónak képzelem el, akik jönnek, végig gondolják, odarakják és és, és, és működik a, a dolog. hogy hogy lelkesek, és és, és állati hatékonyak. Nyilván nagy ügynökségeknél, hogyha elmegyek, és rengeteg díj na a vitrínbe, ezek biztos, hogy, hogy, hogy nagyon fontosak. De a nap végén nekem azért az, az egy tök fontos dolog, hogy, hogy ugyanazokat a szolgáltatásokat kisebb ügynökségtől is megkapom, de egész egyszerűen jóval emberibb kapcsolatot tudok velük kialakítani. Ez ez azt gondolom, hogy talán ez egyik legfontosabb az ügynökségi kapcsolatokban.
1: Abszolút, ez nyilván elengedhetetlen, hogy te érts a szakmához, mert akkor fogod tudni jól itt a fékeket és az egyensúlyokat kordában tartani, hogy akkor nem megy rossz irányba a projekt akkor sem, hogyha hogyha mondjuk egy kis ügynökség, mondjuk a a grafika egy kis ügynökségnek van kiszervezve, a PPC egy másik ügynökségnek, és akkor így, így ennek kohézióban kell lenni egymással.
0: Ez maximálisan azt gondolom, hogy így van. Így van. Igen. Nyilván egy marketingesként, tehát egy ügyféloldal, ügyféloldali marketingesként az a legkényelmesebb dolog, amikor, amikor csak a vezetői prezentációkat kell leadni, de, de, az, de ez, egy, ez egy ilyen mennyi Jeruzsálem, ilyen nem létezik, Igen. tehát hogy benne, benne kell lenni és beszél, beszélgetni kell, ebben nyilván meg kell találni az ügynökséggel a kémiát. Szerintem az egyik legfontosabb. Én a a különféle tendereken sem azt nézem, hogy hogy mennyire hatalmas díjesőt tud megmutatni az ügynökség, hanem azt, hogy akkor és ott milyen szakemberekkel ülök le, milyen témákat érintünk, és hogy valóban működik-e ez a kémia. És ez millió dolgon elcsúszhat. Igen. Többek között azon is, hogyha, amit az előbbi példámat mondva, mondva ugye a nap végén az, akivel, aki az én tartom lesz, az annyira túl van hajtva, hogy, hogy nagyjából sincsen képbe magával a márkával.
1: Igen, hát ez abszolút ügynökségi standard, hogy, hogy sok ügyfelet kap, akár egy kezdő account is, és nem tud kiemelt figyelmet fordítani a, a, a fontosakra.
0: Igen, ez egyébként azért is érdekes, mert, mert hogy az ökántanálat is múlik. Tehát, hogy, hogy olyan nagyon gyakran elfelejtjük, hogy, hogy, a, hogy a szökönt is egy szakember. Méghozzá nem pusztán egy marketing szakemberről beszélünk, hanem egyben egy pszichológusról, aki, aki ha kell, könyvelő, aki, ha kell, akkor nyomdász, aki, ha kell, szövegíró. Igen. És, és ezt, ezt a részt meg, is ugye visszakanyarodok az edukációra, azért nagyon fontos a válati, marketingesnek is, vagy az ügyféloldali marketingesnek értenie, mert hogy az ökönt is beletagozódik egy szervezetbe. De ha nem ismeri az ügynökségnek a felépítését, akkor nem fogja érteni, uh-huh. hogy, hogy mi, is, mi is az ő feladata.
1: Ügyféle oldalról nézve egyébként melyik fontosabb, a, a szakember vagy az account?
0: Ha jó az ökönt, aki egyben, mint az előbb is említettem, szakember alapvetően, akkor akkor a legideálisabb helyzet alakulhat ki, az egy csatornás kommunikáció rendkívül sok időt és energiát tud megspórolni. Rendkívüli ekantokat ismerek egyébként a szakmába, és meg, komolyan mondom, megtiszteltetés velük dolgozni. Azon túl is, hogy van bennük valami ördögi elhivatottság, hogyha kell, akkor vasárnap szóróanyagokat, és nem tudom én miket hajtogatnak, vágnak, és a szívüket, lelküket oda teszik a márkáért. Nem nagyon dolgoztam két-három évnél több időt ugyanazzal az Ez nyilván az, az is előre hogy azért náluk is vannak, és akkor mert mondjuk azt, hogy mondjuk feljebb jutnak a ranglétren, és nem azzal, hogy elmenek virágkötőnek vagy BKV ellenőrnek legalábbis.
1: Hát igen, nagy a fluktuáció a szakmában egyébként. Szerintem így ügynökségről ügynökségre járnak sokszor a szakemberek. Éppen aktuálisan jobb lehetőséget keresve.
0: Megérezzük, tudod? Igen. Tehát, hogy éppen ezért is azt gondolom, hogy az ügynökségeknek erre különösen figyelniük kellene, és odafigyelni arra, hogy hogyan óvják, megvédik a szakembereiket. Egyébként ez is egy nagyon fontos dolog. Én sokszor azt, ugye, miután a szakmában sok viszonylag sok ismerősöm van, én sokszor az, az alapján is érdemes megítélni egy ügynökséget, hogy hogyan bánik a saját mm-hmm. szakembereivel.
1: Ezért én, én egyébként itt a kontentiden belül is. A legkevésbé az accountokat szeretem lecserélni, tehát senkit nem szeretek lecserélni, de a legkevésbé őket, mert, mert ezt érzik meg a legjobban az ügyfelek. Még egy, még egy, 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 egy grafikus, fotós, háttérben dolgozó, vagy PPC menedzser, az talán kevésbé érezhető látványos, azt jó menedzsmenttel át lehet hidalni, de egy accountot, még egy junior accountot is megkérdez az ügyfél, hogy, hogy mi van vele, hogy van, hova tűnt, Persze. nagyon szerettük. és és miért nem dolgozik már a márkán. Úgyhogy nehéz, fontosak az emberi kapcsolatok, az biztos. Így van. Nos, más téma egy kicsit, Csaba. Három évet voltál óraadó a Budapesti Metropolitán Egyetemen. Milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ebből az időszakból? Nem hiányzik egy kicsit a tanítás?
0: A tanítás? Hiányzik, szerettem tanítani. Állati nagy pehjem, hogy, hogy pont a Covid vágta ketté a karrierem egész egyszerűen. Az első évben tudtam úgy tanítani, hogy, 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 hogy offline órákat tartottam. Rengeteg ügynökségi barátomat hívtam előadni, és, és imádták egyébként a, a hallgatók, nagyon sok kis műhelymunkát szerveztünk. A, és az, az összes többi év viszont úgy alakult, hogy, hogy reggel elkezdtem, beültem a mikrofon elé, és ott volt előttem 32 fekete lenémított, lenémított. kikapcsolt kamera és, és egy idő, idő után az a maradék pár ember lelkesedése is elkapott. Nyilván benne van az is, hogy kevés a, a, a rutinom, meg a, a tapasztalatom benne, és biztos, hogy ez túl mm-hmm. lehetett volna én, és akkor ilyen nagyon demotiváló dolog volt. Ilyen, ide nekem az oroszlánt is, annak idén így, így álltam, neki, tudott tanítani, tehát uh-huh. hogy, hogy említettem, a Sasi István, ugye halála után az ő óráit vettem át, uh-huh. és, és ő egy ilyen igazi példakép volt. Képzeld el, amikor ő előadott, akkor ugye jó pár konferencián ott voltam, tehát én korábbról őt, őt nem egyszer láttam, kiürült a teljes konferent, tehát mindenki abban a 80 fős terembe akart beérni, hogy őt végighallgatja. Nekem meggyőződés, hogy tükör előtt gyakorolt, tehát, hogy annyira uh-huh. ott volt minden mondata, és annyira végig volt gondolva, hogy valami egészen zseniális, és hogy szerettem volna őt egy ilyen igazi példaképként. Egyébként az ő tematikáján mentem végig, és uh-huh. mind a mai napig azt gondolom, hogy hogy, hogy ez egy eszmenetlen dolgot alkotott. És tudod, mi a, a legszomorúbb? Hogy voltam egy konferencián, talán tavaly, amikor kint voltak a könyvei, ugye a, a, a reklámpsziológia, az utolsó könyve volt a, web, a reklámpsziológia webkorszakban, és kint, kint volt, én szerintem egy darabot nem adtak el belőle. Valamelyik egyetem hordta ki, és, és jó áron adták, és én ott álltam direkt egy tíz percig azt nézve, hogy ki az, aki legalább bele lapozna. Na most ez vagy azt jelenti, hogy az összes szakembernek megvan, mm-hmm. vagy, vagy sokkal rosszabbat jelenti? Hát, én.
1: abszolút. Abszolút. És... Um... Podcastünk hallgatói között azért rengeteg kezdővállalkozó marketing szakember, kezdő marketing szakember is is jelen van. Milyen konkrét tippeket, eszközöket tudnál ajánlani, hogy hatékonyan alkalmazzák az online marketinget akár a vállalkozásuk során, akár a karrierjük során? Hú,
0: hát nézd, figyelj, de az van, hogy én nem hiszem, hogy nagyon tudok neked konkrét tippeket mondani, meg ilyen vevőmágneseket, és nem tudom, amik az, amik Én szerintem inkább ilyen ökörszabályokat tudnék mondani, hogy ami, amit talán az előbb is említettem, hogy barátkozzanak. Tehát, hogy ez a két oldal először is ismerje meg egymást, és az, az alapvető tisztelet szerintem egy tök fontos dolog, hogy, hogy ha van egy termékem, akkor... Ha nem tudom ezt pontosan elmondani, hogy mit szeretnék vele kezdeni, mm-hmm. akkor én azt gondolom, hogy ez a termék nem is lesz sikeres. Tehát, hogyha van egy elképzelésem, amit nevezzük üzleti terv, vagy üzleti stratégia, Igen. akkor tudjak már pontosan egy ügynökséget arról briefelni, hogy mi a fenét szeretnék. És a másik oldalon pedig az ügynökség igenis, én azt gondolom, hogy egy tök fontos feladat, hogy, hogy próbálja már e, a másik oldalt is arra rákényszeríteni, hogy, hogy legyenek meg pontosan azok a, az, a, az a legkisebb közös többszörös, jól mondom, ami, mm-hmm. ami, ami az az alap, amivel elkezdődhet a közös munka. Én a legtöbbször a két mondjuk KKV esetében azt látom, hogy folyamatos a mikromanagement, a mondjuk az ügyvezető az egyben beszerző, meg számlaíró, meg, meg marketing vezető, vagy jobb eséllyel a lány az, uh-huh. és, és gyakorlatilag minden teljesen felesleges dologban bele belefolyik. De azt gondolom, hogy, hogy tényleg notebookot a notebookboltból, tehát hogyha odaig eljutom, hogy szükségem van egy, 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 egy ügynökségre, akkor igen, az is egy lépés az, hogy mondjuk megbízom benne, és, és, és engedem, hogy dolgozzon. Tudod, amit említettem, hogy akinek kutyája van, mértugat
1: ugat helyette? Igen, abszolút. És abszolút. nyilván
0: ennek a folyamatnak az is egy tök fontos része, hogy, hogy az ügynökségnek meg az az, az elemi kötelessége, hogy megállapodjanak azokban mérhető pontokba, amivel mondjuk az egyes aktivitások, vagy maga a stratégia sikeresnek nevezhető, ez mindkét oldalnak elemi kötelessége.
1: Mindennek alapja szerintem a jó brief. Tehát fontos, hogy az ügynökség megfelelő kérdéseket tegyen fel az ügyfél számára, és akkor abból lehet igazán létrehozni a, a jó ötleteket, vagy hát a jó együttműködést. Nyilván, de
0: akkor megint egy, egy mínusz uh, uh, lépéssel vagyunk, tehát akkor nem a megrendelő készíti a briefet, hanem elmegy az ügynökség, találkozik, és végighallgatja a víziót, a missziót, az elképzelést, és mindent egyébként, és abból elkészíti uh, saját magának a, a briefet, ami ugye egy, egy teljesen fontos. Persze, hát ez, ez, ez egy ilyen, ilyen, ilyen játék. Um,
1: Melyek szerinted a legnagyobb kihívások, melyek azok a legnagyobb trendek, változások, amelyek most a marketing területét érintik, és hogyan kell lépést tartani ezekkel? Te hogyan tartod frissen magad szakmailag?
0: A, hát kettébontanám a, a kérdést, majd a második részben segíts mellett elfelejtem. Az első, hogy, hogy mik a legnagyobb kívások a marketingben. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kívás az, hogy a marketingnek állati rossz a marketingje. Igen. Tehát a, a közbeszédbe a marketing helyeközzel szitokszóvá vált, és ez nem egy friss jelenség, és a szörnyű az, hogy erről mi magunk is tehetünk, nem is kicsit. Tehát itt minden van. hárombetűs rövidítések tömkelege, meg, meg mindenfajta terminus technikusok, amiket, amiket meg vannak vevő mágnesek, és, és mi egyebek 10 10 tip ami tökéletesen megoldja majd a seódat. És azt gondolom, hogy ez, ez, ez egyenesen vezet ahhoz, hogy, hogy a szakmának nem jó a megítélése, de hogy mennyire nem jó. Két évvel ezelőtt volt egy felmérés, ami az egyes szakmák társadalmi hasznosságával foglalkozott. És kiderült, hogy a marketinges, azt hiszem, hogy a sírásó és a közmunkás azt a, uh, után uh, uh, azt hiszem, hogy sereghajtó volt. Tehát, hogy ebben kapcsolatban muszáj lenne valamit kezdenünk, mert hogyha nem teszünk fel, akkor valóban úgy fognak minket kezelni, hogy mi vagyunk a, az esőt csinálók, meg a csodarabbik.
1: Van erre valami megoldás szerinted, vagy mit tudnál javasolni? Akár a fiatal generáció számára, hogy az megítélésen egy picit javítson.
0: Az, hogy nincs királyút. út. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy van mit tennünk, és hogy nagyon szükség lenne arra, hogy, hogy, hogy Kilépjünk mi is a kliséből való gondolkodásból, illetve abból, hogy, hogy, hogy azokat a marketing eszközöket, amelyek a rendelkezésünkre állnak, azokat tévedhetetlen és csalhatatlan megoldásoknak tartsuk. Borzasztó hogy szükség van a kreativitásra. Borzasztó nagy szükség van arra, hogy például legyen újra normális reklámképzés. Arra is, hogy ne minden az online marketingről szóljon, Igen. mert mindenki online marketinges akar lenni, de, ke- de azt az csak halkan kérdezem, hogy ez egy nagyon sok online marketinges és PPC-expert egyszer azt a feladatot kapja, nyilván nem fogja, hogy meg kell egy forgatást szervezni, vagy egy pályán. Így van, így van. Akkor akkor mi, fo- mi, mi fog történni? Tehát, Igen. hogy muszáj, és. Én, én azt nagyon hiszem, hogy mindenkinek meg van a maga kéje, és egy ügynökség akkor épül föl, szerintem jól, amikor igenis helye van. Tehát nem lehet mindenki PPC-expert, uh-huh. hanem igenis helye van annak, hogy, hogy, hogy belekerüljenek egy picit más gondolkodású emberek, így talán jobban, vagy, vagy, vagy színesedik a paletta. Azt gondolom, hogy ez, a, ez, ez, ez egy fontos feladat.
1: Nos, és hát visszatérve a kérdés második felére azok pedig a trendek, meg az újdonságok, az AI megoldások, a technológiai újdonságok. Te mm-hmm. ezeknek látod a szerepét a marketingben? Tudod ezeket valahogy a jelenlegi projektjeidbe integrálni?
0: mindig vannak buzzfordok, tehát, hogy az elmúlt 15 évben, én szerintem ez egy állati jó cikk téma lenne, hogyha minden évben összeszednénk az adott évnek a kulcsavát a QR-kódtól, a szegény QR-kód most már végre megtalálta a helyét, de nagy, nagy útkeresésem volt, hát, de hogy, hogy majdnem minden évben van egy olyan, szója, mint a Pantonnak az év, évszíne, ez lehetne a marketing ilyenben az év-év ilyen, ilyen csodasz. Szava is. És hogy nyilván ezek teljesen fontosak, hogy, hogy ezeket valamilyen szinten a helyükön kezeljük. A jó pár évvel ezelőtt voltam egy konferencián, amikor először volt szó a programatikról. Ugyanaz történt, mint az Említett Sass István előadása, hogy ugye megkérdették, hogy ez a nagy programatik, és minden titok kiderül, és 300-an prób, 300 aggódó marketinges, bement a 70 fős terembe, és, és, és aggódó pillanatokkal hallgattuk végig, hogy jön a programatik mindenki utcára kerül, végetek van, mint a botnak. Nyilván be volt ez csomagolva, és és, ugye nyilván csak kisarkítom a mondani valót, de hogy hogy talán soha nem volt szükség most a Cset, GPT és az egyéb újdonságok mellett, talán soha nem volt szükség ennyire józan marketingesekre. Köszönjük, a szakmánk megmarad de az, hogy ezeket az eszközöket, és tök fontos, hogy integráljuk valahogy a kampányainkba, és üdvözlet azoknak, akik ezt először teszik, ugye, akár említhetnénk a Bamba Marha Igen. kampányotokat is, ami, ami állati jó volt. Köszönjük de szépen. Nem tudom megmondani, hogy ez az eszköz mondjuk öt év múlva, vagy tök jó lenne majd, öt év múlva erről beszélgetnénk, és, és kiderülne, hogy, hogy milyen utat járt be, de azt, az, egy, az egy mindenképpen dicsőítő, hogy, 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 hogy vannak ügynökségek, akik felkarolják, és kihozzák belőlük a maximumot. De nyilván nem azt képzeltétek ti sem, hogy ez az, amit majd, majd lehet implementálni, és, és más márkákra is ráhúzni, és újabb és újabb ötleteket kihozni, Tök jó, hogyha van egyéb plusz ötletetek is, de, de azt gondolom, hogy ezt ki max
1: Hát olyannyira nem, hogy sokan azt gondolják, hogy ez leegyszerűsítő a munkát, de nem. Megnehezíti, ugye, már úgy kell beadni neki az információt, úgy kell briefelni akár a chatgpt t hogy olyan szöveget adjon ki, ami nekünk megfelelő, vagy a midjourney a a képgenerátort, mm-hmm. hogy, hogy olyan képet generáljon, ami nekünk megfelelő. És hát ő, érteni kell hozzá, hogyha, hogyha egy specifikus képet szeretnénk kivarázolni belőle, akkor, akkor az objektív beállításokat, a kamerabálításokat meg kell neki adni, a, a leszerkesztési beállításokat, és egy csomó minden. Szóval nem olyan egyszerű, mint ahogy, ahogy az ember gondolná, hogy na akkor itt egy csomagként átadjuk a komplet marketinget a, a mesterséges intelligenciának, és akkor végzi.
0: Annyira érdekelne, hogy például ugye láttam az új kampányotokat, amikor a cikk tehát az gyakorlatilag cset e, e, bot írta, hogy, hogy, vagy a mesterséges intelligencia írta, hogy például annak az egy blogbejegyzésnek, és a hozzátartozó képi anyagnak, a kreatívnak az elkészítése, az mennyi ügynökségi munka órát vett igénybe? Hát,
1: mindegy egy normál, normál blogbejegyzésnek, tehát egy azért egy, egy fél nap simán, tehát, hogy amíg kitalálod, megírod, hmm összerakod, és ugyanezek a folyamatok mennek azért végbe egy chatGPT esetében is, hiszen nem nem tudod olyan, tehát legalább addig tart a brief, tudod, mint hogy már megírhatnál egy blogbeedzést is igazából. Amiben segítségre van a a chatGPT az inkább ötletek. Ahogy olyan dolgok, amiknek eddig ugyanúgy rágoogliztál, és megnézted, hogy hogy, mi történt eddig a nagyvilágban ebben a témában, és kidobott egy csomó cikket, azokat végig kellett kattingatnod, na most nem kell végig kattingatnod, mert felsorolási eleggel kidobja neked a chat GPT-t, és tök jó. Mondjuk egyik projektünk esetében egy hotel szá- irodaházberú az első esetében, amikor az volt a feladat, hogy nézzük meg, hogy milyen hotel nevek vannak a nagyvilágban a hasonló tematikában, azban nagy segítség volt a ChatGPT, mert nem Google-ben kellett mindenféle aloldalakon kikeresni az eddigi hmm. neveket, hanem felsorolta.
0: És hogy veszed észre? Már bocsánat, hogy így megfordíthattuk, csak tényleg annyira érdekel a dolog, hogy hogy én ahányszor használtam, egy pár alkalommal, tehát annyira nem mélyedtem bele, akkor mindig azt jöttem is hogy Chad G. egy ilyen ravaszparaszt. Tehát, hogy, hogy egy picit azt mondja, amit hallani szeretnék, állati nagy diplomata, és, és amit kiad, az se feltétlenül igaz. Tehát, nem. hogy az, amit, amit kiadott például nektek kombinációkat, azok, azok, azok mennyire voltak használhatóak.
1: Hát, ugye itt is az a, az, a, az a kulcs, hogy érteni kell hozzá, mert legtöbb esetben nem az. Tehát a legtöbb esetben, ha most csak annyit ír be az ember, hogy írja egy marketing stratégiát ehhez, meg ehhez a márkához, akkor általánosságokat ír, blödségeket ír, amik nem alkalmazhatóak, mert nem ismeri a piaci körülményeket, nem ismeri az adottságokat. Tudod? Tehát, hogy fontos érteni kell hozzá, és, és át kell látni, hogy... hogy mik a megoldások, inspiratív jelleggel működik. Amit pont említettem is a Bamba Marhás sajtótájékoztatón, hogy a kreatívok tekintetében amúgy tud segítség lenni, bár az ahhoz is érteni kell, hogy briefeld a midjourney-t mondjuk, de ha, ha, ha ügynökség vagy, uh-huh. vagy account vagy, és ö, le kell egyeztetned, hogy mi legyen a kreatív az ügyfélel, meg briefedned kell a grafikust, akkor te, mint midülmen tökéleteket tudsz vinni, a Mid Journey segítségével, hogy ez az irány tetszik nektek? Nem, akkor gyors kigenerálok egy másikat. Ezt tetszik, ezt tetszik, akkor ez, ezt elküldöm a grafikusnak, és sokkal jobban érti, mint hogy elkezdem magyarázni, hogy hát ilyen neon zöldet használj Léci, vagy neon szárgát. Világás, Mert akkor ott van képi világban, hogy valami ilyesmit csináljál, csak tuti És
0: te hogy láthatsz, hogy egyébként van, van tehát hogy pont említettem, hogy hogy minden minden évben van valami új eszköz, valami új, zseniális dolog, hogy hogy ebbe több fantáziát látsz, mint az összes korábbi megoldásba és online platforma.
1: Hát jó kérdés, az biztos, hogy szélesebb a tárház, de mindenképpen, mindenképpen le tudja egyszerűsíteni a munkát, de fel is is higítja a szakmát, tehát tovább higítja már az amúgy is felhigított marketing szakmát szerintem, mert mert jönnek majd a TikTokon szerintem, nem tudom, TikTokozol-e, de akit itt annak folyamatosan dobálja fel, és marketinges, a marketing szakembereket, akik azt ígérik, hogy a GPT-vel és képgeneráló szoftverek segítségével megoldod a... Hát, és, és akkor visszakanyarodva, vissza hogy, hogy
0: tudod, tehát, hogy ez a, ez a szörnyű, hogy, hogy, hogy tényleg most, ha nekiállnánk, akkor én szerintem 30 alatt nem állnánk meg, amikor ezeket a szakembereket felsoroljuk, állati kárt okoznak. Nem és jó, nyilván mert... meg kell őnek ő is élni valamiből, de, de azért, azért ez ez ez, ez, ez evel, evel valamivel idővel kellene valamit kell. És nyilván az, a, az, a, az lenne a legjobb válasz, hogyha nem boxmeccsekbe mennénk bele, hanem, hanem tényleg olyan, akkor, akkor mi bizonyítsunk és rakjunk le olyan kreatívokat, olyan kampányokat, ami kellene mennek ezeknek a ezeknek a megoldásoknak. Hogyan lehet ezt okosan használni, tényleg? Tehát
1: ezek... Hát abszolút. Ez ugyan olyan, nem tudom, mint egy, mint egy diéta. Tehát instant megoldás nincsen. Tehát, hogy itt, Hajjaj, itt...
0: tudnék neked mesélni.
1: Igen, tehát nincs instant megoldás a marketing területén is, itt uh, tényleg, tényleg azért érteni kell hozzá, hogy hogy eredményeket érjen el mm. az ember. Van esetleg kedvenc projektet Csaba, ami, amiről szívesen mesélnél, és most aktuálisan fut?
0: Hát... Uh... A jelenlegi, tehát a munkámhoz kapcsolódóan csak így, így zárulja be, ez csak azért mert nagy büszkeség nálunk, ugye a Hotel Clark Budapest, ami pár nappal ezelőtt jött ki, hogy a harmadik harmadik alkalommal került be Európa legjobb 25 szállodája közé a TripAdvisor listáján. Ez egy óriási dolog, és, és hatalmasat ugrott, azt jól emlékszem, kilencedik illetve fölkerült a legjobb világ, legjobb luxus szállodái közé, és ott az előkelő nyolcadik helyen szerepel. A Clark egy igazi szerelem gyerek, tehát hogy, hogy minden részét imádom, egyébként a márkát, meg is az egész márkezes solyamata is olyan volt, amivel öröm volt foglalkozni. A szálloda is olyan, hogyha oda mész, akkor, akkor más a légkör, más a hangulat. Úgyhogy ez egy nagy büszkeség. Ha ha szabad beszélnem saját projektről is, akkor pedig mindenképpen a Budapest Penshót említeném, de az én hobbim, ami ami egy ilyen nagy régi szerelem az az írószerek, és van egy Facebook közösségünk, és a közösség tagéval kitáltuk, hogy, hogy a napra merészkedünk, mert hogy olyan jó az online, nyilván jó az online együttlét, de hogy, hogy szeretnénk egy, egy és November 11-én, 12-én lesz a Lourdi házban egy, egy, az első Budapestben show, amikor, amikor összeszedjük az ország összes írószer rajongóját, és nyilván meghívunk különféle márkákat is, és két napot együtt töltünk, és tollakat
1: fogunk nézegetni. És wow, szeretettel ranzik. látunk titeket is Hát igyekszünk elmenni, köszön. el köszönjük szépen! Hát ennyi volt, szerintem ez az adás. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Szerintem rengeteg izgalmas témát dolgoztunk fel. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, Spotify-ra, Apple Podcast-re, SoundCloud-ra, Deezer-re, mindenhova, ahol fenn vagyunk. Hallgassatok minket, és találkozunk a következő adásban. Köszi Csabó, voltál.
0: Én is köszönöm a meghívást. Sziasztok!
1: Sziasztok! Szuper!